0: Enrique Martínez se dio el lujo de que mientras estudiaba administración de empresas pudo hacer prácticas laborales en diferentes lugares. Y en medio de todo eso una de sus jefes le dijo algo que jamás olvidó.
1: Marketing es el área más divertida de las empresas. Se me quedó muy muy grabado y ya posteriormente empecé a ver por qué.
0: Hoy Julio se desempeña como marketing manager en Granger, una empresa estadounidense de suministros industriales que maneja un portafolio de 1.5 millones de productos y 3.5 millones de clientes. ¿Ah? Una empresa en la que Julio ha experimentado el marketing como un lugar en el que juega con toda clase de herramientas, en este caso con las herramientas de digital marketing y el inbound marketing en el sector B2B. A partir de ahí, Julio nos contó sus secretos en la organización de eventos para conectar personas y crear un sinfín de oportunidades de negocio. Yo soy La Negra y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de ciemo lata Yo te quiero preguntar algo porque siento, además, yo también estoy administración de empresas y siento bueno. como que tenemos de pronto cosas en donde quizás se parece la historia. Y a mí me parece que hay una parte y es una cosa es lo que uno se imagina que es marketing y otra cosa es cuando ya, digamos, tú vas cogiendo y va pasando los años y comienzas igual a enamorarte de algunas cosas y de pronto uh -huh. incluso a cambiar la propia definición que tenías al principio de que era marketing y porque te gustaba. No sé si eso te pasó, si tu definición ha cambiado, se transformó o simplemente se afianzó, pero entonces qué, qué es lo que finalmente te termina siendo como... Decir, sí, me voy a ir y voy a hacer toda mi carrera por el lado de marketing.
1: Yo creo que lo que me ayudó fue que en mi primera este en mi primer trabajo pude darme cuenta del alcance del área, ¿no? Es decir, pues veía cómo operaba el área de marketing, o sea, cuál era su alcance, ¿no? O sea, había una persona que estaba encargada pues de el digital marketing que en ese entonces pues a lo mejor era muy, muy básico, ¿no? Por ejemplo, este, la actualización del de sitio web, ¿no? Una que otra campaña de ahí de, 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 de brand awareness, ¿no? Que ayudara a posicionar, ver esta otra área diferente que era todo lo de comunicación ex externa, ¿no? Trato con asociaciones, con medios, todo el tema de los eventos o trade shows. Luego también ver... Con otra área, pues a lo mejor lo del tema de estrategia de precios, ¿no? Para los diferentes este, canales de distribución, ¿no? Entonces, eso fue lo que me, me, me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Porque como mencionas, en la escuela a lo mejor te enseñan algo muy, muy, muy puntual que creo que este no siempre en las empresas es así, ¿no? Por ejemplo, el es tema de mal. las pues, ¿no? De precio, plaza, promoción y producto. O sea, la, 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 la plaza, la distribución, pues... Es muy rara vez, digo, en, en la experiencia que yo tengo profesionalmente, nunca ha estado, por ejemplo, este tema de distribución dentro del área de marketing. Siempre lo lleva pues, supply chain o, o alguna otra, ¿no? Entonces, sí coincido contigo con, con lo que dices, ¿no? Como que a lo mejor ya el vivirlo profesionalmente es muy diferente a estar tomando las, las clases, ¿no? Pero creo que ahí te vas dando cuenta eh, si, si de verdad este, estás, pues... A lo mejor disfrutando esta área tal cual, ¿no? O si no era como te la esperabas, ¿no? Como, como, como lo aprendiste tal vez en, en clases y demás. Pero, pero bueno, a mí sí me, me fascinó, ¿no? Y hasta ahorita me sigue gustando eh, demasiado, ¿no? O sea, yo de verdad, digo, ya es muy difícil ahorita también poder eh, hacer un cambio eh, como en... Profesionalmente hablando, pero Ajá. digo, esto, este mismo pensamiento que tengo ahorita lo tuve casi desde que empecé a trabajar, ¿no? Yo no me veo trabajando, pues, a lo mejor en recursos humanos o, o en ventas, tal cual, ¿no? Aunque a pesar de que marketing, pues, va muy de la mano, pero, ¿no? Yo no me veo en otra en otra área.
0: Oye, qué nota, qué nota. Me encanta. Y ahora te propongo, ya que conozco un poquito mejor cómo, cómo fue esos inicios y todo, que ha sido algo que te ha marcado, no sé, algo en donde tú dices, ya... Has acumulado mucha experiencia. No sé si de pronto creando estrategias, haciendo growth, eh, SEO, eh, mm. relaciones públicas. ¿Qué aspecto de marketing puntualmente como que te ha marcado más a lo largo de estos años?
1: No sé, así sin pensarlo como tanto, probablemente sea el digital marketing, ¿no? Porque creo que es un área que la puedes explotar muchísimo no Mucho, mucho, mucho. También es un área, pues también como mencionas, muy grande, ¿no? O sea, podemos tener a alguien encargado de puro SEO, ¿no? A alguien encargado del SEM o de Paid, ¿no? Creo que a diferencia, por ejemplo, de las actividades que puedas hacer en relaciones públicas, de las actividades que puedas hacer en participación en eventos, de las actividades que puedas hacer, no sé, de, de, en el rublo que, que tú quieras dentro de marketing, creo que el digital marketing es tiene muchos pros, ¿no? Uno de ellos es que puedas llevar el tracking pues, perfecto de toda la inversión que has hecho, de dónde estás, de ver los resultados en un dashboard muy, muy, muy puntual. Y creo que eso es lo que me... me creo que esa marca, como mencionas, no la he tenido este, en alguna otra área que, que he llevado. No digo he tenido la, la, la oportunidad pues, de estar tanto en trade marketing como en comunicación corporativa, inteligencia de mercados, relaciones públicas comunicación externa y demás pero creo que sí con, con digital marketing es un tema que me gusta mucho, que me apasiona y que aparte facilita las cosas en términos de ver qué tan bien o qué tan mal o cómo puedes mejorar pues las campañas que estás haciendo ahí ¿no? Campañas desde eh, conversiones generación de leads eh, brand awareness, ¿no? O sea, de lo que tú quieras, creo que tenemos muchos recursos en esa área como para, para hacer un, un, un excelente trabajo. No,
0: yo creo que ese es el punto con, el, como con todo lo de digital marketing, es que es tan extenso, es como un océano, yo creo que eso es sí. lo no que pasa, es como, es sí. un océano, pero una vez lo aprendes a navegar, es impresionante el, el nivel de resultados que te puede traer. Incluso a todas las industrias, porque tengo que confesar que cuando vi la empresa, yo dije, ok, esto me parece súper retador porque siento que hacer marketing, me gustaría que nos expliques mejor como en detalle, digamos, cómo es el, el hacer marketing en la empresa en la que estás, porque son un portafolio de productos enorme. O sea, yo, o al menos sí. en lo que vi, mis sensaciones del portafolio de productos es enorme y además es de muchas cosas que yo siento que también son de ir y como en esa parte física, ¿no? Ir Bien. y ver, ir, 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 ir y tocar y demás. Y, y creo que es, es justo como que hay empresas en donde uno pensaría que el marketing digital no es tan relevante y creo que es todo lo contrario. O sea, eh, incluso en empresas que puedan ser de que parezcan negocios más tradicionales, incluso corrígeme porque es que yo esto sí que no sé nada, pero eh, muchos de los el portafolio que yo vi que ustedes tienen también es como de esta superficie, es como de para ir a comprar cosas de la casa o ferreterías o bueno de construcción de sí y, y uno pensaría que ahí pues el marketing no sé el marketing digital además como que ah, no juega un rol muy importante entonces cuéntanos un poquito más porque acabo de explicar probablemente fatal como es la empresa del portafolio y demás cuéntanos un poquito más de eso y de ¿Cómo ha sido el proceso de hacer marketing digital en una empresa como la que está? No, estamos? claro
1: que sí. No, en, en general creo que lo, lo mencionaste muy bien. Sí, Granger es, es una empresa dedicada, como te comentaba, sobre todo al MRO, ¿no? Al mercado B2B, eh, en el cual pues ofrecemos un catálogo, como mencionas, impresionante. La verdad no tengo el dato, pero no sé, son más de 300 mil SKUs que... que, que que distribuimos en la cual, pues bueno, este lo que tratamos de hacer es como dice el eslova, no? Mantener al mundo funcionando justamente con estas, este, este, este catálogo muy, muy, muy grande de, de, de MRO. Y, y sí, o sea, aquí creo que lo importante o lo que yo he, he tratado de, de entender muy bien y, y digo eso es no nada más ahorita en este, en esta posición, no? Sino es en general, creo que es muy importante entender. Y conocer pues, nuestra propia empresa, ¿no? En general, tal cual. ¿Cuáles son los pros, los contras de los productos o servicios que ofrecemos? ¿No? El valor agregado que tienen. este Eso hablando como muy de manera general en la oferta. Pero también, pues, muchas más cosas, ¿no? O sea, los procesos internos también creo que es muy importante. Una vez que tenemos esto, creo que también es eh, básico. Es esencial entender a la competencia. Y el segmento o, o, o en la industria en la que estamos, ¿no? Este Creo que posterior a esto eh, también es sumamente importante conocer muy bien el segmento, el público meta al que nosotros queremos ofrecer nuestros servicios, al que nosotros queremos eh, llegar. Y pues bueno, creo que de manera muy general, eh, de esta forma podríamos tener ya un benchmark y con base también en las necesidades del cliente, pues ofrecer una propuesta adecuada. A sus necesidades, ¿no? Y de esta forma, pues, ya podemos diversificar el plan de marketing, ¿no? Este, Ahora sí podríamos ver, basado en nuestros canales de ventas, por ejemplo, aquí nosotros tenemos varios, ¿no? O sea, está el sitio web, eh, que es nuestro e-commerce. También tenemos un equipo de ventas que es este ventas, pues, por teléfono, ¿no? Un call center. Eh, también tenemos los sales, como mencionabas. Y también tenemos, pues, eh, un equipo de ventas, que ya están enfocadas a atender a pues, nuestros clientes este, grandes, ¿no? Que aquí pues, son los account managers que llevan estas diversas cuentas de, de, de los clientes que te cuento. Entonces, una vez. Teniendo, como te comentaba, este benchmark, creo que ya podrías empezar a hacer estrategias justamente de marketing adecuadas, pues bueno, para los canales de ventas que tienes y aparte también adecuadas para eh, los mercados verticales que quieres cubrir o atacar en este segmento pues B2B. Entonces, como mencionas, en digital marketing creo que es un océano, ¿no? O sea, podrías hacer miles y miles y miles de cosas, ¿no? O sea... Creo que lo básico pues, puede ser desde tener una buena página, ¿no? un, un, un buen e-commerce, este, bien configurado, con un SEO, pues, este, bien estructurado, ¿no? Eh, posteriormente, pues bueno, podría hacer también muchas campañas, ya sea de generación de leads para nuestros servicios de valor agregado, ¿no? Para lo, lo, el público que no va a llegar a comprar, pues, nada más un, una herramienta pequeñita a nuestro sitio web o a nuestra a nuestras sucursales y y pues bueno ya de ahí puede diversificarse mucho la la, la estrategia de, de digital marketing no pero pero bueno o sea creo que esa es como la estructura que, que he tratado de, de hacer no entender muy 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 bien tanto a los clientes internos que podrían ser pues estos stakeholders todo el equipo a lo mejor de de, de ventas no por por, por canal y aparte a nuestros clientes pues externos que ya son nuestros clientes tal cual que van y nos compran, ¿no? O sea, eh, okay. lo que te decía también, o sea, a pesar de tener un, un catálogo tan grande de, de ese caos, pues bueno, o sea, eh, no nada más es ofrecer por ofrecer, ¿no? Es también tener un análisis muy detallado del mercado y de saber, ¿sabes qué? Para este cliente de alimentos y bebidas le funciona esta canasta de productos que tengo, ¿no? Para este cliente que tengo de automotriz, bueno, pues le funciona esta otra canasta de productos que tengo. Para este cliente de manufactura, esta otra, ¿no? Entonces es eh, hacer una estrategia tal cual de una oferta que le interese y le sirva al cliente, ¿no?
0: Me, me llama mucho la atención cómo esta estrategia de ir agrupando, porque justo si te iba a preguntar cuando uno tiene un portafolio de miles de productos, o sea, hay que además dijiste un número como no, nos dijiste, no es exacto, pero igual el número es muy grande, eh, 300 mil o, o, sí. o si uno tiene, no sé, eso no me cuesta pensar más de 100 mil productos. Creo que las estrategias son diferentes porque pues no puedes pensar en qué le vas a hacer, qué sé yo, una pauta a cada uno de tus productos, porque tendrías... Miles de campañas corriendo simultáneamente, lo cual creo que no, sencillamente no es posible y de ahí incluso si hay más cosas que nos quieras compartir, me parece en serio demasiado interesante cuando tienes semejante cantidad de portafolio, cuál es la forma en la que comienzas a decir, ya, ya nos diste algunas luces, de pronto varios productos hacia una misma industria, pero no sé si tengas también otras formas en las que has comenzado a entender que por ejemplo en la parte digital puedes ir haciendo campañas sobre esos productos, pero pues que no te o sea que que te permita abarcar lo suficiente, pero pues también entendiendo que es un portafolio demasiado amplio.
1: No, totalmente. Y aquí creo que es donde también entra eh, la participación nada más del, de, de, del equipo de marketing, sino también de, de más equipos, no como por ejemplo el área de merchandising, que pues bueno, es el área en la cual pues tiene el trato con nuestros proveedores para este, co hacer este, pues, compras con sentido, ¿no? Es decir, ya sabe que le va a comprar a, no lo sé, a 3M, que le va a comprar a Milwaukee, que le va a comprar a Bosch, que le va a comprar a cualquier otra marca, justamente para nosotros hacer una buena oferta a nuestros clientes, ¿no? Esa es una. Otra también, dentro de mi equipo uh, hay un área específica que se encarga justamente de esto, ¿no? De seleccionar, de, de hacer esta investigación y de seleccionar, pues, diferentes SKUs, en este caso, Crear ya estas diferentes canastas de oferta y eh, empezar a repartirlas, ¿no? Bueno, esta canasta podría funcionar para el sitio web. Esta otra canasta podría funcionar para este, este otro canal de mercado. Esta otra canasta para este... Tipo de clientes, para esta industria, para este mercado vertical. Entonces, eh, te digo, esto es en conjunto, pues, de, 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 de muchas personas, ¿no? Esta, esta área de mi equipo que te digo que, que tenemos, ¿no? Otra área también de, de, de mi equipo que se encarga justamente de hacer este análisis, ¿no? Del marketing performance, de, de, de medir, pues, efectividad de ventas de ciertos SKUs, de esos SKUs en qué industria se vendió más, en qué mercados verticales, ¿no? Este... No sé, entonces haciendo este match de estas áreas internas de marketing junto con otras áreas, como te digo, que es este merchandising, ¿no? Que también es ventas y demás, pues bueno, cruzando esta información ya es cuando se puede crear una propuesta de valor para el cliente. Y no nada más es de, no nada más estamos hablando de productos, ¿no? O sea, también, eh, y no nada más aplica para Granger, sino también para cualquier otra empresa, pues es ahí empezar también a meter los valores agregados, ¿no? Es decir, nosotros, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros que la competencia no está haciendo? Entonces, aparte de ahí, de dejando muy de lado, pues, de estrategias de precios, ¿no? este Ofertas de productos... O la disponibilidad de productos difíciles de encontrar y demás. Ahí es donde ya también. Ah, bueno, pero yo te estoy ofreciendo esto que no lo vas a encontrar con, con la competencia. No te estoy garantizando esto, 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 esto. O sea, es, es un mix no de de, de muchas cosas que, que puedes este, ofrecer y, a, a los clientes y de cómo venderte también. no
0: Claro. Mira que me haces pensar mucho como en que... Por un lado, o sea, en ese, en ese cómo muestras que estás ofreciendo diferente, cada día tenemos que, el reto de trabajar mejor también en el mensaje, en cómo se comunica que es diferente, porque, pues, y creo que eso es algo que nos pasa mucho en, en Latinoamérica, ¿no? Como que a veces terminamos teniendo las mismas palabras, excelente calidad, eh, el mejor servicio al cliente, ese tipo de cosas, y luego es como, me acuerdo alguna vez hicimos como una entrevista hace muchos años, a David Gómez, un man que también trabaja en temas de marketing y él decía el tema es que nosotros tenemos que dar como ese doble clic porque es excelente calidad porque es excelente el servicio eh, y no sé si usted de acuerdo o no con eso o que te ha servido justamente para que cuando tienes algo, a veces uno en la empresa sabe genuinamente que por ejemplo el producto que uno vende, sí es mejor que el de la competencia en calidad, por ejemplo en calidad de los insumos, pero cuando marketing lo trata de comunicar no logra transmitirlo con esa, comunicarlo con esa fuerza o no se entiende o simplemente parece que fue que pusieron una frase más bonita ahí en el anuncio y, y ya, no, parece que es eso lo que pasó. Eh, no sé si particularmente en eso hay algo que, te, que tú digas nos ha servido o, o que hayas visto a lo largo de tu trayectoria que sirve para poder comunicar mucho mejor eso que te hace realmente diferente.
1: Sí, no, totalmente. Yo creo que es el cómo lo comunicas, ¿no? Es decir, es muy diferente que salga... Digo, no le estoy restando valor ni poniendo más valor a, a, a otro, pero o sea, bien podrías comunicar tu producto a lo mejor en, una, en un comunicado de prensa, ¿no? O en algún artículo editorial o en una plana de alguna revista o, o algo, ¿no? Pero también lo podrías hacer de una forma ya diferente que podría traer aquí este tema de digital marketing, pues ya con todas las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, creando contenido, este, eh, atractivo, ¿no? O sea, ya creando a lo mejor, pues como ahorita ustedes, ¿no? Un podcast, ¿no? O creando, este, videos, ¿no? O creando, pues no sé, todas las herramientas que ahorita se tienen, pues muy a la mano con redes sociales. Para que de una forma breve y muy concisa, con ejemplos y, y de forma muy visual, pues puedas enamorar al, al, al público meta o al, a tus clientes este, con lo que estás tratándoles de decir o con lo que les estás compartiendo, ¿no? Entonces creo que esa es una. Otra es, yo le daría muchísimo también enfoque a todo el tema del... Eh, de creación de contenido, ¿no? A todo lo de inbound marketing. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas también en, en empezar a resaltar todos los atributos, tanto de los productos como de la compañía, como de lo que tú quieras, siempre vas a estar atrayendo a las personas que van a estar interesadas en ti, ¿no? No es tanto como hacer un... Uh, todas estas cold calls, ¿no? Que estás ahí hasta hostigando a... a a, a, a los clientes también. Ya se vuelve molesto. Sí, sí, sí. Entonces, mejor crear también eh, una estrategia sólida de inbound marketing, que eso creo que también funciona mucho, porque pues ahí los clientes llegan a ti, ¿no? Entonces ahí ya también Total. con una buena estrategia de generación de, de, de leads, por ejemplo, pues Empiezan a llegar a ti solos, 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 ¿no? Entonces creo que también es una muy buena forma de poder resaltar eh, atributos, ¿no? Por medio de, pues, de diferentes opciones, ¿no? De los blogs a lo mejor, ¿no? Como dices, como como te comentaba de, no sé, podcast, no sé, videos, ¿no? Este, no sé, hay, ahorita no, sé, no, no tengo ejemplos, pero... No,
0: pero mira que te entiendo, full porque creo que junto con este boom del marketing digital... Y acá creo que el boom también, en gran medida, HubSpot ha hecho una gran tarea en evangelizar alrededor del inbound marketing, dar sí. herramientas como darnos, no sé, me acuerdo que incluso hace muchos años yo me hice las certificaciones de inbound de HubSpot porque es que era uh -huh. algo desconocido, o sea, este bueno. concepto de, de decir... Voy a crear contenido para volverme tan atractivo que ya voy a tener acá mis leads y no tengo es que salir a como a repartir volantes a la calle sí. a decir, por favor, llámeme, sino tengo una fila de gente que genuinamente ya claro. me quiere llamar. Yo creo que eso, cuando uno suma el poder del inbound, por ejemplo, más el poder de la personalización que uno puede lograr por ejemplo en un marketing digital en donde no tienes que estarle hablando a todo el mundo lo mismo en donde puedes coger por ejemplo un mailing un newsletter y lo puedes nichar y puedes decir esta gente ya había visto estas páginas de mi empresa entonces por ende le interesan de pronto más este tipo de contenidos de productos creo que las posibilidades se van volviendo infinitas y creo que sí. eso es un poco también la magia que yo creo que está sucediendo en el B2C, pero creo que también ante todos sucede en el B2B, que como nosotros pues no, no vamos a llegarle, nuestro objetivo como marketers en B2B no es tener miles y millones de clientes en un mes, sino es todo lo contrario, de pronto tengo 100 leads, pero son tan bien calificados que esos 100 uh -huh. leads logro cerrar a 40, entonces maravilloso porque en mi negocio probablemente un cierre de 40 leads significa cumplir las metas o sobrepasar las metas. Y creo que hay sí, un poder muy valioso como conectar esos puntos.
1: Sí, no, 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 totalmente. Como mencionas, creo que aquí en B2B este, es muy diferente, ¿no? Eh, bueno, muy diferente de cómo estás buscando, como dices, hacer negocios. No creo que aquí en B2B tienes muy detectados eh, a tus clientes, ¿no? a los segmentos de, de cada uno de ellos. Y creo que también aquí la relación que se pueda llevar, pues, eh, creo que es primordial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puede ser una relación a largo plazo, ¿no? Ya sea este, por medio de contratos o por medio de un buen servicio, este, que eso signifique convenciones, ¿no? O sea, el, el, el cubrir la meta con poquitos clientes a lo mejor este, y es muy, muy, muy diferente a un P2C donde pues, puedes tener a lo mejor muchísimos clientes pero de montos más pequeños, ¿no? O de un ticket promedio, pues... Más más bajo, ¿no? Entonces sí creo que eh, lo que mencionas es, es, es clave ahí también, ¿no? O sea, eh, cómo hacer negocios, cómo buscar este clientes en un mercado o en una industria B2C y en una B2B.
0: Total. De hecho, no me quisiera ir sin aprovechar y ahondar un poquito más porque tu experiencia ha sido, no sé si incluso el 100% en B2B, pero sé que tienes una buena parte de experiencia en B2B. ¿Cuáles crees que son esas otras cosas que hacen de pronto la diferencia para bien cuando uno está planteándose una estrategia de marketing B2B o qué cosas a ti te han sorprendido? Por ejemplo, te confieso que a mí me ha sorprendido mucho que eh, yo no tenía tan en la mente que los eventos tuvieran tanto poder en el marketing B2B. Pero cuéntame desde tu, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas cosas que crees que son claves a la hora de armar esa estrategia?
1: Pues yo creo que lo que comentaba al inicio, ¿no? O sea, en primera instancia lo que te comentaba, o sea, conocer muy, muy bien tu área, ¿no? Conocer muy bien uh -huh. también tu, tu empresa, los productos y los servicios que, que, que se están ofreciendo. En segundo lugar, pues bueno, también también, en este tipo de, 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 de industrias, pues conocer muy bien también los canales de, de, de ventas que, que estamos abarcando. Y ya externamente, pues creo que debemos de tener un entendimiento muy bueno de la competencia justamente para ver eh, en qué son mejores ellos, ¿no? ¿Por qué tienen a lo mejor un market share más grande que nosotros? Entender también qué es lo que estamos haciendo bien versus la competencia, ¿no? Y aparte también... Creo que lo, lo, lo esencial es conocer muy bien este segmento, ¿no? O esta industria en la que estamos vendiendo, ¿no? Creo que co con eso, creando un benchmark, de tomando estas, mm, eh, estos datos, creo que nos puede ayudar y nos puede dar una claridad muy, muy, muy importante para poder crear plan de marketing, ¿no? Como mencionas, los eventos, creo que en este sector, pues, B2B, por el tipo de relación que tienes con los clientes, creo que por eso a lo mejor tienen más valor o, o, o por lo menos tienen, tenemos esta, esta percepción, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, en algunas de nuestras sucursales, eh, hacemos a lo mejor activaciones, ¿no? Entonces, se invita a uno de nuestros, este, top runs en los cuales ellos puedan... Pues hacer este evento no en nuestras instalaciones en nuestras sucursales entonces de esta forma se le da una visibilidad uh, exclusiva a cada una de las marcas que, que son distribuidores nuestros y, y, y creo que ellos pueden aprovechar pues el tiempo pueden aprovechar también ya la cartera de clientes que tenemos para dar a conocer pues eh, sus productos sus lanzamientos los beneficios y demás luego de, de igual forma, hablando del, del, del tema de los clientes, ¿no? Nosotros tenemos a los proveedores, que son, pues, las marcas, ¿no? Como te comentaba, las marcas que nosotros distribuimos. Y tenemos a nuestros clientes, que es, pues, a quien nosotros le, les vendemos esas marcas, ¿no? Entonces, si de repente uno de nuestros clientes nos dice, oye, en, la, en nuestra planta de producción de Santa Catarina, de donde tú quieras, Vamos, estamos te, teniendo en mente crear un evento que sea de puro equipo de protección personal, ¿no? Un, 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 un evento de seguridad. Ah, bueno, pues entonces también aquí lo que hacemos nosotros es seleccionar a este top brand, ¿no? A alguno de nuestros proveedores de top brands y los invitamos también a que vayan a ese evento que va a ser en las instalaciones de nuestro cliente, ¿no? De esta forma, pues, también creas ese exposure de esta marca y, pues, bueno, haces llegar también a, a los clientes, pues, con las personas clave, ¿no? Que a lo mejor podría ser el project manager o el director de procurement o el director de IHS, no sé, que, que, que a lo mejor sabes que, pues, eh, es súper importante tener una relación con él porque pues él es el tomador de decisión, ¿no? Entonces creo que este tema de los eventos también pues es como más directo, lo veo así yo.
0: ¿Y sabes qué me haces pensar? Yo creo que el tema es que el B2B muchas veces entendía como, de hecho, es business to business, que pareciera que son como dos entes, como si los edificios se hablaran y eso es, o sea, nada más falso que eso. O sea, el business to business al final creo que es de la del marketing más relacional que puede existir en donde incluso muchas veces, por ejemplo, eh, que tu equipo comercial sepa generar buenas relaciones, entender, escuchar al cliente con mucha sinceridad, también entender casi que no, no aplica seguramente en todas las industrias, pero el B2B tiene una parte muy consultiva de realmente y con y con mucha honestidad ir y decir este es el mejor producto o servicio que puede tener mi cliente pero este no de pronto esta parte de mi portafolio no le sirve lo que tú dices y pues todo esto es mucho más fácil en, en los eventos cuando yo afianzo estas relaciones e incluso mencionaste algo y casualmente ayer hice una entrevista a Fernanda de Ayon, y también me, me, me impactó este poder que a veces las marcas tenemos de ser puentes y generar valor siendo un puente, acá tú lo hablas, digamos, entre incluso un proveedor y un cliente tuyo, pero es el poder que también tenemos de ser puentes y de ayudar no solo a que construyan mejor relación con nosotros, sino a que construyan mejor relación con otros que les pueda interesar, que también tienen relación conmigo, creo que ahí hay algo súper poderoso, en, cuando uno comienza a entender que el agregar valor... No es solo, por ejemplo, cómo le agregas valor en que la calidad del insumo que está utilizando es mejor, sino agregarle valor. También puede ser este tipo de cosas, facilitarle una conexión, ir a un evento en donde puede entender las cosas de una manera diferente, una experiencia diferente. Entonces creo que, que eso igual confirma lo que creo que y desmiente como ese mito. O esa impresión del business to business es súper frío y son dos grandes organizaciones hablándose. No, al final son dos grandes organizaciones que les interesa hacer negocio, pero adentro un montón de personas interactuando y tratando de construir relaciones lo mejor posible para el bien de los negocios.
1: No, totalmente. Y por ejemplo, ahorita que comentas este tema de, de, de valores agregados, no o sea, un ejemplo muy puntual. Ahorita lo que hacemos, este, o bueno, lo que, lo, que, lo que tenemos como oferta o servicio de valor agregado dentro de Granger, es, es un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, no nada más es que nosotros estemos distribuyendo o vendiendo artículos de muy buena calidad de las pues, mejores marcas dentro de la industria, sino también, ok, cómo se las haces llegar a los clientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos. Eh, es un ejemplo, digo, de, dentro de muchos, pero tenemos dos muy puntuales. Uno de ellos se llama KeepStock, que son, eh, está súper bueno eso, porque son unas vendor machines, ¿no? Así como cuando tú vas a... O sea, estás en cualquier lugar y de repente ves una máquina este, de refrescos, de papas y le echas las monedas y sale ahí lo, lo que pediste. Pues de igual forma, estas, estas máquinas que tenemos, que estamos ofreciendo... Se instalan en donde el cliente diga, no? Podría ser en su eh, centro de distribución, no? En su fábrica, en su almacén, no? En donde en donde nos indiquen y justamente dentro de esos vendor machines, pues se ponen los productos de, de, de alta rotación que ellos tienen, no? Esto ah, qué eh, lo que hace. Sí, sí, sí. Entonces, si alguno de los colaboradores se le olvidó a lo mejor un casco o algo de EPP, no guantes, un chaleco, lo que sea, pues va, este pone su número de empleado, teclea el el, el código del producto que quiere y pues ya, no resuelto, no no tiene wow. la necesidad de ir a una sucursal, no tiene la necesidad de ir a buscar el producto, que le quite tiempo, se solucione este problema de forma inmediata y pues bueno, creo que eso es un servicio de valor agregado que la competencia no tiene, no otro de ellos es que también tenemos integraciones a, a, a los sistemas de los clientes, ¿no? Es decir, se les pone, no sé una especie de eh, sitio web dentro de su sistema en el cual, pues bueno, el cliente puede accesar, pone su usuario, su contraseña y ya accesa pues tal cual a, a los productos que ya previamente se negociaron con, con sus account managers con precios ya este, establecidos y demás, no? Entonces es como si te metieras ahí a Amazon, haces tu carrito de compras, le das enter, se crea una orden de compra y de inmediato se surte este, esta orden, ¿no? Entonces, eh, eso es otra cosa también que 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 es un valor agregado, ¿no? Que nos diferencia entre nosotros y, y, y la competencia, ¿no? Es el facilitarle al cliente que tenga sus productos, pues, de forma rápida, de forma, o sea, que, que no le tenga que estar hablando ahí al ejecutivo de ventas en la noche si necesita un pedido, este, pues, rápido, ¿no? O algo para solucionarlo en, en, en poco tiempo, ¿no? Entonces, digo, creo que eso es también algo de valor agregado que no, no se centra nada más, pues, en los beneficios de los productos, ¿no? Sino en uh -huh. qué puedes hacer tú este, como organización o como negocio para consentir a tus clientes, para que les soluciones rápido lo que necesiten, ¿no?
0: Total, yo creo que es, es como, ese es el superpoder de las empresas cuando comienzan a leer la totalidad de la película más allá del pedido que les llega cuando Sentido. comienza a entender. Ah, claro, acá. O sea, me imagino que igual los clientes también pues felices de, de, de tener el acceso así a un clic literalmente a distancia y como bien dices tú y no tener que de pronto a las siete de la noche llamar y decir oigan, saben, se nos olvidó tal cosa y las necesitamos urgente. Entonces creo que ese es el poder también que y el poder que cada vez deberíamos explotar más. Yo creo que hay, hay también como una tendencia de pensar que todo esto, marketing digital, eh, bueno, este año que se ha hablado tanto de inteligencia artificial y demás, todo nos está deshumanizando. Pero uh -huh. al final muchas veces las marcas donde más terminan agregando valor es cuando vuelven y entienden el comportamiento humano y las necesidades uh -huh. humanas y cómo pueden intervenir mejor en esas necesidades. Que creo que es tal cual el ejemplo de lo que acabas de decir, que me parece súper innovador además, o sea, como que no diría uh -huh. wow, o sea, ustedes podrían preocuparse solo por enviar muy bien sus suministros, pero están metiéndose en un nivel de innovación tremendo. Entendiendo el comportamiento de sus propios clientes.
1: Sí, no, totalmente, totalmente. Y justamente este tema que mencionas, ayer estaba viendo una plática a TED, este, que fue una tarea también de, de la maestría y justamente se mencionaba eso, ¿no? Que con todo este tema de la inteligencia artificial y de, del boom pues de, del e-commerce, es muy diferente... La experiencia de compra que puedes tener cuando vas a comprar ropa, te la mides, te la pruebas. A lo mejor ahí la persona que está teniendo te puede decir, ah, en esta blusa te podría quedar mejor, ¿no? Entonces creo que ahorita también es que no recuerdo el nombre de, de la plática TED, pero comentaba que, que ahorita tanto en India como en China hay un boom también que mientras tú estás haciendo la compra en un sitio web, no nada más hay un chat en tiempo real que te ayuda sino es una especie como también de videollamada en la cual el asesor está diciendo ah bueno, si te quieres llevar este pantalón, hace match con esta chamarra, ¿no? y te empieza ahí como a poner este, oh, las wow. sugerencias que podrías este, tener, entonces creo que ahora se está haciendo como un híbrido ¿no? entre este que tengas la comodidad de, de hacer compras vía este e-commerce y aparte, tengas ese tacto humano, este que estás perdiéndote de, de o sea, de no ir a, a, a la tienda tal cual personalmente. No, entonces, este creo que sí. Ahorita se está ajustando como a las necesidades de los consumidores, no todo este tema de, de, de marketing digital y de e-commerce de e y demás.
0: Oye, Julio, pues en serio, mil gracias. O sea, esto fue, se me pasó más volando esta hora, pero esto fue una maravilla de como de lecciones varias en, en donde hemos navegado que además me encantaría que la gente pueda conectar contigo si quiere. Entonces cuéntanos si quiere conectar contigo la forma más fácil no sé si te mueves en particular en alguna red social y de nuevo en serio muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento y experiencia
1: no al contrario muchísimas gracias nuevamente me siento muy emocionado muy feliz de haber recibido pues esta invitación para el podcast también a mí se me pasó rapidísimo ¿no? eso fue eso que la he hecho, la espero Carla bien hecha espero sí no este y sí claro que sí yo he encantado de, de pues de de poder conectar ¿no? este de, de, de poder estar en contacto pues con quien se necesite y sí me pueden encontrar en LinkedIn ¿no? tal cual como Julio Enrique Martínez eh, C este y, y listo yo creo que es la forma más fácil
0: le quiero agradecer a Julio por su tiempo y si algo de esta conversación les quedó sonando quieren comentarlo hablarlo o incluso si nos quisieran proponer invitados para no sé pasar por acá por el micrófono o resolver algunas de sus dudas Pueden escribirnos por nuestros canales arroba cmo-latam o por WhatsApp al más 57 317 316 91 96. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.